0: Eh bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, où nous voulons continuons, continuer notre étude dans cette euh, épître passionnante qui est celle des Romains, et euh, une section que j'ai intitulée « Les bénédictions de la justification ». Les bénédictions de la justification, et j'aimerais lire les versets 1 à 11 de Romains, chapitre 5. Paul écrit et il dit ceci. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire, dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car... Lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, « Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors je ne sais pas si vous avez déjà été surpris par une bénédiction inattendue dans la vie. Il y a plusieurs mois de cela, John William, qui est revenu des États-Unis, vous savez, euh, il a terminé son uni là-bas, il est revenu en, ici pour habiter avec nous et travailler à Genève. Et John William avait besoin d'ouvrir un compte en banque français. Et donc, euh, on est allé à notre banque, en France, on est allé ensemble ce fameux matin, pour ouvrir un compte. Et donc, euh, la dame était contente, elle était là, elle commençait les papiers pour nous ouvrir ce, ce compte. Et pendant qu'elle préparait le dossier... Elle m'a dit tout d'un coup donc à moi, Monsieur, savez-vous que nous avons une promo aujourd'hui J'ai dit ah bon une promo Il a dit oui oui. Du fait que vous parrainez votre fils pour l'ouverture d'un compte, vous allez recevoir des points. Assez de points pour 120 euros que vous pourrez les dépenser à la FNAC. Ah j'ai dit bah ben, c'est super. Ah là j'étais super content et du coup ça. C'était très important parce que notre appareil photo commençait à mourir. Et donc, c'était un appareil photo gratuit. Et là, honnêtement, j'étais hyper content. C'était une surprise inattendue. Vous avez déjà eu des surprises comme ça Certainement. Peut-être pas comme celle-là exactement, mais des surprises de ce genre. Alors, quelque part, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Eh bien, notre texte de ce matin... C'est un peu la même chose. Mais c'est une surprise bien plus importante que quelques points dans une banque. Non, notre texte. Merci Jackson. Notre texte nous informe que toute personne qui est justifiée par la foi reçoit de la part de Dieu, en plus de cette justif justification par la foi, huit bénédictions ce que j'appelle des bénédictions invisibles, mais vraiment réelles dans sa vie. Regardez le verset 1. Il dit « Étant donc justifié par la foi ». Le petit mot clé, là, c'est le mot « donc ».« Donc ». C'est une conjonction qui aide à apporter la conséquence de ce qui précède. Paul veut maintenant donner les conséquences, ou dans le cas précis, les bénédictions de la justification par la foi. Il va décrire le résultat qui arrive dans une vie, une vie qui se tourne à Dieu pour être justifié par la foi, par Jésus Christ. Alors, peut-être il faut comprendre aussi le mot ou les mots justifié par la foi. Parce que la signification de cette phrase, justifiée par la foi, Paul avait expliqué pendant quatre chapitres. D'accord Alors, juste pour réviser très rapidement, la clé de Romains est toujours le chapitre 1 et le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Donc, ça, c'est l'idée de la justification par la foi. Et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, le but du livre, c'est d'expliquer comment on est sauvé, comment on est justifié, comment on est pardonné, comment on est déclaré innocent par la foi. Alors, dans le chapitre 1, Paul a simplement expliqué que les païens, donc les non-juifs, sont pécheurs et coupables devant Dieu. Dans le chapitre 2, il a expliqué, montré, démontré comment les juifs sont pécheurs et coupables devant Dieu. Dans le chapitre 3, la première partie, il a démontré comment le monde entier est pécheur et coupable devant Dieu. Et le résumé de tout cela se trouve au chapitre 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et finalement, il donne la solution, la solution 3, 24, et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà la solution, être justifié, déclaré innocent par Jésus-Christ. Et au chapitre 4, nous l'avons vu la dernière fois, Paul donne l'exemple suprême de la justification par la foi, l'exemple d'Abraham, avec aussi... Juste deux versets consacrés à David. Alors au chapitre 5, Paul va donner les bénédictions invisibles de la justification. Il y en a huit, d'accord Alors prenons-les une à la fois et j'espère que ça va être très pratique d'un côté, mais aussi puisque ce sont quelque part des bénédictions invisibles que vous allez découvrir. Vous dites, waouh, ouais, mais c'est incroyable que Dieu me donne tout ça. Simon, excuse-moi, j'ai besoin d'un tout petit peu plus de retour, s'il te plaît, à ce jour. Ah, il n'y plus, d'accord. Bon, écoute, bah, dans ce cas-là, je fais avec. Très bien. Alors, quelles sont les huit bénédictions merveilleuses de la justification de la foi Numéro 1. La justification par la foi nous donne la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Regardez le verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà. Ben nous apprenons que nous avons dorénavant la paix avec Dieu. Merci. C'est gentil. Alors là, je vais vraiment avoir du retour, attention. Super, c'est gentil. Nous apprenons que nous avons dorénavant la paix avec Dieu. Cela veut dire quoi Qu'avant que nous avons été justifiés par la foi... Mais Nous n'étions pas en paix avec Dieu, nous étions en guerre avec Dieu. Mais oui, notre péché était une déclaration de guerre contre le Dieu Saint. Merci, c'est parfait. Sa colère, juste à notre égard, était cette déclaration de guerre contre nous. Et ça, on l'avait vu au verset 18 du chapitre 1. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Voyez-vous, le courroux de Dieu était déchaîné contre nous. Mais d'un coup, à l'instant où nous avons été justifiés par la foi, cette guerre a été terminée. Plus aucune hostilité de la part de Dieu à notre égard. Plus une. Colossiens 1,21. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié, réconcilié, par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Nous étions éloignés, maintenant nous sommes rapprochés. Comment cette paix nous a-t-elle été donnée Eh bien par notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit ce verset. La rédemption de Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction du péché. Il a payé le prix pour nous. On l'a déjà vu, hein, on a déjà beaucoup parlé dans les premiers quatre chapitres. Le mur de cette séparation entre nous a été démoli, aboli. Nous avons dorénavant la paix avec Dieu. Alors c'est intéressant aussi de noter. Ce n'est pas aux chrétiens d'essayer de faire la paix avec Dieu. Non, moi, je ne peux rien faire. Moi, j'ai que mon péché à offrir, qui offense au Dieu Saint. Non, tout ce que je peux faire, c'est d'accepter la paix que Dieu m'offre à cause de son Fils Jésus-Christ. Moi, je ne peux qu'accepter ce que Dieu offre. C'est un cadeau. Et je, je dois en jouir. Ce n'est même, même pas un commandement. C'est une bénédiction. J'accepte la paix et j'en jouis pour le reste de ma vie. Quelque part, ce serait stupide, n'est-ce pas, de continuer à tirer contre celui qui m'offre la paix. Alors voilà ce que Dieu nous offre. Alors c'est vrai que je me suis posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre ici, avec nous Et surtout par rapport à ce que nous, parfois, on peut avoir des tensions ou la guerre, hein, ça peut arriver, la guerre peut s'établir entre des personnes. Comment faire pour rétablir la paix entre nous lorsque deux personnes sont en guerre ou lorsqu'une relation est coupée pour une raison ou une autre Moi, je pense qu'il y a quatre étapes très simples. Alors, ce n'est pas toujours simple, on se comprend, de rétablir la paix, mais je pense que le procédé se résume en quatre étapes. Je vous les donne rapidement. Numéro un, numéro un reconnaître que ce n'est pas toujours possible de rétablir la relation, mais on peut essayer. On peut essayer. Et là, ça me rappelle Romains 12, 18 qui dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si, » Si un problème a eu lieu entre moi et quelqu'un, je devrais essayer de rétablir la paix. Que ce soit possible ou pas. Paul reconnaît que ce n'est pas toujours possible, mais il faut essayer. Deux. Deux. Je prends l'initiative même si c'est l'autre qui m'a blessé. C'est plus dur. Alors regardez, qui a pris l'initiative vis-à-vis de Dieu et nous C'est bien Dieu. Si Dieu n'avait pas initié en offrant son Fils Jésus-Christ pour moi, hein, s'il ne m'avait pas trouvé, s'il ne m'avait pas cherché, si son esprit n'avait pas convaincu mon cœur de reconnaître mon péché de me tourner à Jésus-Christ, ben je ne serais jamais devenu chrétien. Donc, quelque part, c'est Dieu qui a initié. Nous avons péché contre lui. Alors, voilà. Donc, quand je suis en défaut avec quelqu'un, même si peut-être c'est l'autre qui est en tort, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas l'initiative pour essayer de rétablir la paix Je pense que c'est l'exemple que Dieu nous donne. Ça ne marche pas, au PC. 3 Trois, beaucoup plus dur encore. Je décide d'offrir le pardon inconditionnel. Inconditionnel, ceci est une action qui est prise dans le cœur entre moi et Dieu, où je décide de pardonner la dette du mal que la personne a fait contre moi, qu'il y ait repentance de sa part ou pas. Vous dites, waouh alors là, John, c'est vraiment compliqué ce que tu racontes. Mais écoutez, regardez, il y a un verset intéressant, c'est dans Marc 11, et le verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi votre offense. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus votre offense. C'est intéressant il dit que si tu es en train de prier, tu es peut-être occulte, et là tu réalises que tu as quelque chose que toi, tu as quelque chose contre quelqu'un. Et tu t'en rappelles. Mais ben, Il dit « Pardonne-le. Pardonne-le. » Alors là, tu ne peux pas attendre que l'autre te demande pardon pour pardonner. C'est une décision dans ton cœur. Alors bien sûr, l'autre personne est peut-être coupable, elle est encore redevable devant Dieu pour le mal qu'il ou elle a commis. Seul Dieu peut leur pardonner leurs péchés, Mais moi, dans mon cœur, je décide que je ne vais plus retenir cette chose contre cette personne. 4. je patiente pour le pardon conditionnel. Voyez-vous, dans mon cœur, je peux dire, voilà, écoute, moi, je ne veux plus vivre avec ça, je, je mets ça de côté, mais ça ne veut pas dire que la relation est rétablie. Non. C'est là où Luc... 17 rentre en jeu. Versets 3 et 4 qui dit ceci Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi sept fois dans un jour, et que sept fois il revienne à toi disant Je me repens, tu lui pardonneras. Voyez-vous, ça c'est le pardon conditionnel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette personne qui m'a offensé, j'ai déjà pardonné dans mon cœur, mais il y a encore une tension dans la relation, c'est que lorsque cette personne vient, et me demande pardon, que là, la relation peut être vraiment rétablie. Et là, je dois lui pardonner, si la personne. C'est un peu comme Dieu. Christ est mort pour le monde, mais est-ce que le monde est sauvé Non. Alors quelque part, Dieu offre le pardon à tout le monde, mais c'est que lorsque les hommes se repentent et acceptent son pardon, qu'ils sont en fait pardonnés. Donc de la manière pratique ou dans la relation. Donc voilà. Voilà. La première bénédiction de la justification, la paix avec Dieu. Mes amis, nous qui connaissons Christ, nous ne sommes plus en guerre avec lui. Et lui n'est plus en guerre avec nous. Deux. Deux. L'accès à sa présence. L'accès à sa présence. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. C'est intéressant, il nous dit qu'ici, lorsque nous sommes justifiés par la foi, lorsque nous sommes sauvés, on reçoit accès à cette grâce qui nous montre de nouveau qu'on n'avait pas accès sans que lui nous ouvre l'accès. Alors, bien sûr, on pensant à cette idée d'accès à sa grâce, d'accès à la grâce de Dieu, accès à Dieu, le juif pensait tout de suite au tabernacle ou au temple. J'aimerais vous montrer des photos pour que vous compreniez un petit peu à quoi le juif pensait ici. Nous avons ici une image du temple qui a été construit à Jérusalem. Et vous verrez que sur cette image, il y a plusieurs cours. Alors le temple lui-même, vous le voyez là à droite, mais regardez les cours. Il y avait en premier ce qu'on appelait la cour des païens. C'est là où les païens ou les non-juifs pouvaient aller dans cette cour, mais ils ne pouvaient pas aller plus loin que cela. Une enseigne elle, disait que celui qui allait plus loin que ce mur serait puni de mort. Donc c'était grave. Il y avait ensuite la cour des femmes. Les femmes avaient le droit d'aller dans cette cour, mais pas plus loin. Il y avait ensuite la cour d'Israël. Seuls les hommes juifs avaient le droit d'y accéder. Ensuite, il y avait le temple. le temple est divisé lui-même en deux parties. Vous voyez, donc ça, c'est une image du tabernacle. Dont on voit bien dans cette image, il y avait le lieu saint. Il y avait le lieu très saint. Alors, dans le lieu saint, c'était la première partie... De cet endroit, il y avait certains objets sacrés réservés pour les prêtres et les sacrificateurs. Les prêtres et les sacrificateurs pouvaient rentrer là. Mais, il y avait encore un endroit derrière, le lieu très saint. Il y avait un rideau qui séparait ces deux endroits, le lieu saint et le lieu très saint. Et le lieu très saint, dans ce lieu se trouvait l'Arche de l'Alliance, cette boîte en or, dans laquelle se trouvait la verge fleurie d'Aaron les deux tablettes de pierre contenant les dix commandements, et un pot de manne. Et c'est là, entre ces deux anges, sur le couvert qui s'appelait le propitiatoire, entre ces deux anges, que le Seigneur, que Dieu, rencontrait son peuple. Si vous voulez, un endroit précis à l'époque, c'était là. Et au-dessus de cette tente, il y avait, donc Zepernac, il y avait la, la colonne de fumée et la colonne de feu, la flamme de feu. Une fois par année, le grand sacrificateur avait accès à cet endroit, Lévétique XVI, pour y porter une offrande de sang et pour demander le pardon des péchés du peuple. Donc, une fois par année, il rentrait là-dedans. Qu'une fois par année. Il prenait du sang et il l'aspergeait sur cette boîte. Le sang du bouc apaisait, et je choisis bien mon mot, temporairement la colère de Dieu. Le bouc portait temporairement et symboliquement le péché du peuple et donnait sa vie pour le peuple. On tuait le bouc, donc il est mort, mais lui il n'a rien fait, c'est un bouc. Ben, symboliquement, notre péché est passé sur lui, il est mort à notre place, si on était à l'époque. Le sang était porté sur le propriétaire pour apaiser la colère de Dieu, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait qu'il est mort. Mais le bouc prenait la place de l'homme. Et le problème, c'est que le livre des Hébreux nous appelle, nous rappelle qu'il fallait recommencer chaque année, car le sang des boucs ne peuvent pas pardonner le péché. Non, tout cela pointait vers l'agneau parfait de Dieu, le Messie, qui viendrait un jour, et une fois pour toutes, offrait sa vie pour le monde. Alors, il faut savoir qu'entre le lieu s'il un rideau, très épais. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé lorsque Jésus a rendu l'esprit sur la croix et lorsqu'il est mort. Un détail qu'il ne faut surtout pas manquer. Matthieu 27, verset 45. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jésus est crucifié là. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte :« Eli, Eli, laba, lama sabactani », c'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ». Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dire « Il appelle Eli ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres dirent :« Laisse, voyons si Eli viendra le sauver ». Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Donc là, il meurt. Prochain verset. « Et voici, tenez-vous bien, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Le rideau s'est déchiré du haut jusqu'en bas pour montrer que c'est Dieu qui l'a déchiré. Parce que si c'était un homme qui avait voulu le déchirer, comment est-ce qu'il l'aurait fait Il aurait déchiré du bas en haut. C'est beaucoup plus facile. Mais là, il a été déchiré du haut en bas. Pourquoi Eh bien, mes amis, pour montrer pour la première fois qu'à partir de ce jour, à cause du sacrifice de l'agneau parfait de Dieu, il y a maintenant accès direct dans la présence de Dieu. Voilà ce qu'il était en train de dire par cette rupture. Imaginez les prêtres là-dedans qui voyaient ça. Hébreux 2, Hébreux 10, 19, ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance par celui qui a fait la promesse et est fidèle. Il est en train de dire, nous pouvons rentrer dans le sein des saints à cause du sang de Jésus-Christ. Il n'y a plus le voile, nous avons accès pleinement. à lui et à cause de sa grâce. Car par lui, Ephésiens 2,18 nous dit, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Écoutez encore... 1 Timothée 2, 3, c'est le bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est à cause de lui que nous avons accès direct à Dieu. Alors moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Comment L'Église catholique demande ou enseigne que Marie, la maman de Jésus, est médiatrice. Ou comment on peut béatifier les papes et qu'on peut leur prier ou les prier. D'où est-ce que ça vient, cela Ce pas de la Bible. Ça vient pas de la Bible. Non, mais regardez, c'est clair nous avons accès direct à Dieu, un seul médiateur, Jésus-Christ. Point à la ligne. Ça, mes amis, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous avons la paix avec Dieu et nous avons l'accès à sa présence. Trois. Trois. Troisième bénédiction de la justification, nous avons l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Alors, on est de nouveau dans Romains 5, verset 2. « À qui nous devons avoir eu parfois accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Alors, c'est très simple. Vous vous rappelez de Romains 3, 23, qui nous donne la conséquence du péché car tous ont péché et sont privés de quoi La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui meurt dans son péché, quelqu'un qui meurt sans avoir été justifié par la foi, déclaré innocent par Jésus-Christ, une personne qui demeure dans son péché, qui n'a pas accès à cette grâce et à Dieu, parce qu'il ne connaît pas le pardon de ses péchés, il mourra dans ses péchés. Et lorsqu'il mourra dans ses péchés, il sera privé de la gloire de Dieu. C'est ce que le texte dit. Ça veut dire qu'il n'ira pas, pas au ciel. C'est simple que ça. Jean 3:36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est la joie du chrétien c'est de savoir que lorsqu'il mourra eh bien il ira dans la gloire de Dieu. C'est exactement ce que le texte nous dit. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Philippiens 23. Je suis pressé de deux côtés, Paul dit. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup et le meilleur. Il dit, moi j'ai envie de mourir, comme ça je peux aller au ciel tout de suite avec Christ. Ça c'est ce que j'ai envie de faire. Mais, à cause de vous, vous avez besoin de moi encore il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Il a dit, bon, je suis d'accord de rester, mais franchement, j'ai vraiment envie de partir. J'ai vraiment envie d'être dans le ciel avec Christ. Mais c'est ça la gloire du chrétien. Incroyable les promesses qui nous sont faites. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage de Corinthiens 4, 16. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères aff afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Paul dit ouais, « Voilà, je souffre, je souffre cruellement, mais comparé à ce qui m'attend, je suis ok. » Colossiens 3, 4. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Moi, je ne sais pas où vous allez, mais moi, je sais où je vais. Moi, je vais dans la gloire. Amen. Et je me réjouis de cette gloire. C'est la promesse que Dieu nous fait ici. Bon, il y a beaucoup de versets. On pourrait passer toute la journée sur... Euh, sur ça, Romains 8, 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée. » C'est intéressant, il dit dans ce verset « nous nous glorifions de cette gloire ». Alors, ça veut dire quoi Alors Le mot, c'est en fait se vanter. Alors, ce n'est pas vanter dans le sens de péché, mais je crois qu'il est en train de dire que nous sommes tellement heureux de savoir que notre destinée, c'est la gloire éternelle de Dieu, qu'on en parle presque au point de s'en vanter. On se glorifie de cette réalité, pas parce qu'on en est pour quelque chose, mais parce qu'on l'a reçu gratuitement. C'est une grâce et une bénédiction que nous avons reçue dans notre justification. Certains de vous connaissez euh, M. Franck, hein, qu'on a, qu a connu à la Servette, il y a des années en arrière. Et M. Franck était euh, un homme âgé qui a été missionnaire euh, au Maroc pendant de nombreuses années, un homme vraiment de Dieu. Et lorsqu'il était euh, hospitalisé, on croyait qu'il allait mourir, ça fait peut-être un an en arrière. Je suis allé le voir à l'hôpital. Et quand, quand je suis allé à son lit, j'ai vu là vraiment un homme mourant. Euh, moi je pensais que vraiment j'étais le dernier à le voir, mais bon, en fait le Seigneur lui a encore donné grâce quelques mois de vie avant qu'il ait décédé. Mais je me rappelle, il m'a frappé. Parce que quand je suis arrivé à l'hôtel, euh, à l'hôpital, à, à euh, il ne pouvait pas parler. Il respirait très fort. Je le croyais inconscient. Mais je lui ai parlé, puis il a ouvert ses yeux. Et en me regardant, il essayait de parler avec sa bouche. Mais il n'y avait rien qui sortait. Mais je voyais qu'il essayait de dire quelque chose. Alors j'ai mis mon oreille tout près de sa bouche. Je touchais presque ses lèvres. Et j'ai entendu ceci. Christ est ma vie. Mourir met un gain. Il citait Philippiens 1, 21-23. Christ est ma vie et mourir met un gain. Et vous voyez, c'est en regardant un chrétien mourir et comparer un chrétien à un non-chrétien qui meurt. Écoutez, si vous n'êtes pas convaincu de l'évangile, mes amis, venez avec moi, regardez un chrétien mourir. Et là, vous serez convaincu. Là, vous serez convaincu. Ça, c'est la gloire qui nous attend. Et moi, je vais être que M. Franck. J'espère que les dernières paroles que je prononcerai de ma bouche seront ces paroles-là. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Quatre. 4. Les bénédictions de la justification, la paix avec Dieu, l'accès à sa présence, l'espérance de la gloire. 4. La fortitude de vie. La fortitude de vie. Là, ça devient très pratique, mes amis. Regardez le verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire, dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance, or l'espérance, ne trompe point. J'ai envie de dire, heureusement, que les versets 3 et 4 sont là. Car certains pourraient conclure que la justification par la foi, notre salut, veut dire, ah, ben écoute, c'est super, là on reçoit tout on reçoit le pardon des péchés, la paix avec Dieu, l'accès à sa présence, l'espérance de sa gloire, ben écoute, c'est la vie parfaite, là. Il n'y a plus de problème. Venez à Christ, il n'y aura plus de problème. On pourrait presque penser ça, tellement c'est bien de venir à Christ. Est-ce que ça veut dire que tu deviens chrétien, tu n'auras plus de soucis dans la vie, plus d'épreuves ben vous rigolez peut-être, mais il faut savoir qu'il y a un mouvement grandissant dans l'église évangélique, dans le monde, qui enseigne ça. Ça s'appelle la doctrine de la prospérité. Il y a beaucoup d'églises qui enseignent ça. Et ils disent, ben voilà, Dieu veut te bénir. Dieu veut ta prospérité et ta bonne santé. Viens à Christ, tout ira bien. C'est ce qu'ils disent. Et ces églises se remplissent, elles marchent bien. Mais en même temps, elles créent un certain ravage dans le monde évangélique. Écoutez, moi je crois que Job n'était pas d'accord avec la doctrine de la prospérité. J'en suis absolument convaincu. Ça, c'est mon argument de base. Pourquoi Parce que Job 1, -1 dit ceci. Il y avait dans le pays d'Utz, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Vous voulez quoi de plus Voilà un homme top niveau. Là, on pourrait dire, bah, écoute, Job, Dieu va te bénir. Santé. Prospérité. Tout ira bien. Tout le contraire. Et schlac il se fait frapper par une épreuve monstrueuse. Il perd tout son argent, tous ses biens, tous ses enfants. Tous. Et sa femme le maudit. Doctrine de la prospérité Pas trop. Pas trop du tout. c'est très intéressant, je trouve. Car il est dit, dans toute son épreuve, chapitre 1, verset 21, Job dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Waouh Rien d'injuste à Dieu a été attribué. Il a accepté son épreuve. Bon, ce n'était pas facile. Mais il s'était dit, il y a un but que je ne saisis peut-être pas. Dieu est souverain. Peut-être que vous souffrez. Les épreuves sont diverses, nous dit Jacques, n'est-ce pas Peut-être c'est le chômage pour vous. Peut-être c'est la fin du chômage pour vous. Il n'y a vraiment plus rien après. Peut-être vous avez un travail, mais des conditions très difficiles au travail. Peut-être au travail vous êtes critiqué. Peut-être pour votre foi. Peut-être vous connaissez des relations tendues. Peut-être c'est au niveau du mariage. Peut-être un mariage difficile. Séparation, divorce. Peut-être au niveau des enfants. Peut-être vous souffrez. De la culpabilité peut-être de l'avortement. Vous avez des enfants qui sont rebelles, qui ne vous obéissent pas peut-être. Peut-être vous êtes dans des situations légales, à la recherche de papiers, de choses comme ça, compliquées, vous ne savez pas trop quoi faire. Peut-être vous êtes persécuté dans votre famille. Peut-être vous avez eu un accident. Peut-être vous avez une santé fragile. Qui sait vous savez, les épreuves, il y en a beaucoup. C'est intéressant, dans Jean 16, 33, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations. Alors, bien sûr, je pense que beaucoup de tribulations, celles, je crois, qui sont mentionnées dans, dans, dans Romains 5, sont probablement liées à la, tribulation, à, la, à la persécution. Mais pas toutes. On a parfois simplement des difficultés dans la vie. Il y a un petit verset assez incroyable dans Philippiens 1, 29. Je vais vous lire, d'accord Philippiens 1, 29. Il parle des adversaires, des adversaires de l'Évangile. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Alors ça, je trouve absolument incroyable. Paul, il dit, il vous a été fait grâce de souffrir pour lui. Vous dites « Quoi ?» C'est une grâce de souffrir pour lui. C'est incroyable. Dans 1 Pierre 4, verset 12, on lit ceci, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Ça, ce n'est pas tout à fait la doctrine de la prospérité. Non, l'épreuve, ne, ne, ne croyez pas que l'épreuve est une chose extraordinaire, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, à que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Non, ça fait partie de la vie chrétienne, il dit, la souffrance et la persécution. Alors là, vous connaissez, je pense, Jacques 1-2, qui est encore plus radical. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète !» les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. <rire> Waouh Donc, il peut y avoir des adversaires, il peut y avoir des souffrances, elles sont une source de grâce. Mais comment Je vais vous donner quelques... quelques pensées par rapport à comment les épreuves sont bénéfiques. D'accord Je vais aller assez vite, mais je... J'espère que ce sera utile. Comment les épreuves peuvent être bénéfiques Et ensuite, on reviendra pour le texte, hein, parce que le texte il nous dit tout simplement, elle produit la persévérance, la victoire, l'espérance. Et dans les afflictions. Alors, comment les épreuves peuvent-elles être bénéfiques Numéro un. Mes souffrances m'aident à évaluer ma vie moralement. Vous allez faire un bilan moral. Parce qu'on l'a vu la semaine dernière lors de la Sainte Seine, nous savons que si nous prenons, selon 1 Corinthiens 11, la Sainte Seine indignement, on peut souffrir, être infirme ou carrément être mort. Donc, quand je souffre, une infirmité, ou je souffre, peut-être je suis malade, quelle que soit la souffrance, je dois évaluer ma vie, me dire, tiens, est-ce que ça pourrait être une conséquence de mon péché Parce que Dieu est en train, ben bah oui, de me discipliner. Hébreux 12. Deux. Deux. Dans notre souffrance, nous sommes directement associés aux souffrances de Jésus, qui, lui, a souffert pour nous. C'est ce qu'on a vu, hein. Il dit, car il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Lorsque je souffre, ça me fait penser au fait que Jésus a souffert pour moi. Et en souffrant pour lui, je comprends un peu plus sa souffrance pour moi. Surtout si ma souffrance est liée à la persécution. Trois, très intéressant. La souffrance endurée à la gloire de Dieu me confirme l'assurance de mon salut. Ça, c'est intéressant, mes amis. Si vous souffrez et vous persévérez, ça confirme votre salut. Dans Matthieu 13, dans la parabole des semeurs, il est dit ceci, au verset 20, Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, donc un problème, ou une persécution, un problème lié à sa foi, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Voyez-vous, le faux chrétien... Lorsque la pression monte, il se dit « Ah, oh, attends, attends, moi, 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 quand je suis devenu chrétien, ce n'était pas pour ça. Moi, je ne signais pas pour, euh, pour, pour la persécution et la galère. Moi, je signais pour la belle vie, là. Ah, oh, non, non, et je pars. Ben là, tu pourrais peut-être conclure que, ah, tiens, 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 est-ce qu'il s'est vraiment converti Si tu persévères, ah, là, voilà, ça révèle que, oui, tu as reçu la semence dans la bonne terre. Tu as entendu la parole et tu as produit du fruit 160 et. Alors bien sûr, la souffrance, quatrièmement, me fait espérer d'autant plus pour le ciel. Hein, quand je souffre beaucoup, ben, je vais beaucoup plus penser à cette gloire et le ciel dont on a parlé tout à l'heure. Intéressant que ma souffrance, sixièmement, cinquièmement, devient une aide précieuse envers d'autres qui souffrent. Si moi je souffre, d'accord Ça, je le vois beaucoup dans la relation d'aide. Quand vous aidez quelqu'un, vous essayez d'aider quelqu'un, il est dit ceci. Dans 2 Corinthiens 1, 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, des miséricordes et de Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais si vous avez expérimenté la même souffrance que quelqu'un que vous essayez d'aider, il y a un rapport. On peut aider quelqu'un, peut-être un peu plus, lorsqu'on a expérimenté la même souffrance. Alors, c'est pas nécessaire, nous avons la parole de Dieu, donc il faut être sensible. Mais ça peut aider. Donc, il y a aussi un, un aspect bénéfique pour aider d'autres. 6. C'est intéressant que ma manière de réagir à mes souffrances est en plus un moyen puissant d'évangélisation. Vous dites évangélisation Ben ouais. Parce que dans Philippiens 1, 12, Paul dit ceci. « Je veux que vous sachiez, frères... » que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul ignore que c'est pour Christ que je suis dans ces liens. Paul est en prison, et il dit, écoutez, je suis en prison, tous les Romains qui me gardent m'ont vu réagir à mon emprisonnement, et aujourd'hui, il y en a qui se convertissent. Donc, les non-chrétiens nous regardent souffrir, que ce soit pour la persécution ou la souffrance. Et notre témoignage, la manière que nous souffrons, peut être un moyen de les évangéliser, parce qu'ils voient Christ en nous. C'est ça qui est super génial. Bien sûr, Romains 8, 28 nous dit aussi que notre souffrance nous façonne à l'image de Christ. Nous façonne à l'image de Christ. Romains 8, 28, ça c'est le verset qu'on aime bien. Nous avons du reste, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. Mais pourquoi est-ce que toute chose concourt au bien Même les épreuves. Ah, si c'est toute chose, même les épreuves. Pourquoi Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà, parce que l'épreuve nous conforme à Christ. Dieu utilise toutes ces choses dans notre vie pour nous tailler comme un diamant, afin que nous soyons de plus en plus comme Christ. C'est intéressant. Ma bonne réaction à mes souffrances frustre Satan en plus. Lisez Job 1. Hein, je, euh, Satan, il dit, ouais, regarde, euh, ce serviteur, euh, on, va, on va le faire chuter, Job. Et Dieu dit, mais non, tu n'y arriveras pas. Et Dieu donne autorisation à Satan de casser Job. Et Job ne casse pas. Et Satan est frustré. Ben voilà on casse pas, Satan est frustré. Ça, c'est bien. Donc, ne cassons pas. Bien sûr, les souffrances, neuvièmement, développent notre caractère. Notre caractère. Zacharie, 13, 8 et 9, dans tout le pays dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés. Euh, non. Non, non. Oui, oui, c'est ça. Les deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai C'est mon peuple. Et il dira L'Éternel est mon Dieu. Voyez-vous, Dieu parfois nous purifie, comme il purifierait de l'or dans le feu, ou de l'argent dans le feu, pour être. Donc, retour à Romains 5. Maintenant, on comprend mieux ces versets. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Quoi ouais. Pourquoi Sachant que l'affliction produit la persévérance. Ben oui, quand je suis affligé, je persévère. Ça, ça, ça prouve que je suis en Christ. Que toutes ces choses sont vraies de moi. Donc, je persévère. J'apprends à tenir le coup. Et la persévérance à la victoire dans l'épreuve. La victoire ici, c'est le mot maturité. Je deviens mature. Regardez les gens, les chrétiens qui ont beaucoup souffert. Ils brillent presque la maturité. On se dit Ouais, j'ai envie d'être comme vous. D'accord. Souffre. Ah non, ça, je n'aime ça, pas trop. Ah ouais, mais la souffrance, elle, elle, elle crée la maturité. C'est ce qu'il dit ici. Et cette victoire, l'espérance. Mais oui, eh bien, plus en plus, ton œil et ton espérance et ton cœur est sur la gloire. C'est beau, non J'ai entendu l'histoire. Je pense qu'elle n'est pas vraie, mais elle est intéressante. Alors je vous la donne. Il y avait un potier qui fabriquait les pots. Je crois au Guatemala, ce que j'ai entendu. Il y a un gars qui est un touriste, là, qui prenait des photos. Et le potier, il sortait son pot, il faisait comme ça, sur le bord du pot. Il entendait tout, tout. Alors il remettait le pot dans le feu. Il chauffait plus. Il ressortait le pot, tout. Il ressortait, et au bon moment, il entendait, il a dit, ah voilà, quand le pot chante, je peux te sortir du feu, il est pur. C'est un peu pareil avec le chrétien. Nous, on doit apprendre à chanter dans l'épreuve. Tant qu'on ne chante pas, tant qu'on râle, tu retombes dans le feu. Ah, d accord, d accord. Donc, chantons plus, d'accord Flavius, s'il te plaît, il faudrait qu'on chante plus, d'accord Bon allez, je, vais, je termine rapidement. Ça, c'était le point, euh, je dirais, le, le, peut-être quelque part un petit peu le pratique. 5. 5. Très intéressant. Les bénédictions de la justification nous donnent, cinquièmement, l'abondance de l'amour. L'abondance de l'amour. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Verset, enfin, Je continue. Euh, par le Saint-Esprit qui nous a été donné, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait on pour un juste quelqu'un, peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est intéressant, il dit ici que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Et ici c'est l'amour agapé, c'est l'amour de sacrifice. Il donne l'exemple. Comment est-ce que Dieu nous a aimés ben, Il nous a aimés pas parce qu'on était sympas, il nous a aimés parce que nous étions pécheurs et nous ne pouvons rien faire pour nous sortir de notre pétrin. Donc, il nous a donné son Fils. C'est un acte de sacrifice. C'est ce qu'il dit au verset 8. « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, ce verset nous dit que, premièrement, nous maintenant comprenons, nous chrétiens, ce qu'est le vrai amour. Le vrai amour agapé, c'est le fait que Dieu a sacrifié tout pour nous. Mais regardez ce qu'il dit au verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Nous recevons en même temps le cadeau de l'amour agapé. À partir de notre conversion, nous avons aujourd'hui et dorénavant la capacité d'aimer de manière agapée aussi. Avant, il n'y avait pas. Ici, il y a vraiment un, 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 comment dire, une... une une marque surnaturelle, un cadeau surnaturel où nous pouvons commencer à aimer ceux qui ne sont peut-être pas dignes de notre amour, de les aimer quand même. Et il dit, c'est facile de mourir pour quelqu'un de sympa. Hein Verset 6 et 7. Facile de mourir pour... Enfin, facile, on se comprend mais c'est beaucoup plus simple de peut-être ma, euh, mourir pour euh, votre enfant que de mourir pour quelqu'un qui, qui, qui ne mérite absolument pas votre, euh, votre sacrifice. C'est ce que Dieu a fait pour nous. C'est ça, ça l'amour agapé. Alors je vais vous donner deux versets incroyables. Jean 3,16. Jean 3,16, vous connaissez. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous connaissez 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi devons donner notre vie pour les frères. Nous pouvons maintenant aimer de manière révolutionnaire. 7. Non, 6. 6. Le don du Saint-Esprit. Écoutez, je donne un cours sur le Saint-Esprit, donc si vous voulez avoir le détail, venez euh, jeudi soir, d'accord Regardez ce qu'il dit, verset 5, « Or l'espérance de trompe-point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Absolument fabuleux. Lorsque nous nous sommes convertis à Jésus-Christ, nous avons reçu à cet instant le Saint-Esprit, que nous n'avions pas avant. Vous dites, est-ce que tous les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit Oui, au moment de la conversion. Et comment est-ce qu'on le sait Romains 8, 9 nous dit ceci. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui pas. Tu ne peux pas appartenir à Christ sans avoir le Saint-Esprit, c'est impossible. Donc, conclusion, lorsque tu viens à Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Et c'est lui qui te donne la puissance d'évangéliser, acte 1, 8, mais aussi la puissance d'être saint. N'est-ce pas Le Saint-Esprit pour qu'on reçoit le don du Saint-Esprit. 7 on reçoit l'élimination de la colère. Encore très logique. Regardez encore ce qu'il dit au verset 9, de plus forte raison, « Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Vous ce que ça veut dire On est épargné l'enfer. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Nous sommes épargnés en fer. Romains 1,18, la colère contre toute impiété, toute injustice des hommes. Mais nous avons été pardonnés. Dieu enlève cette menace sur nous et nous sommes épargnés l'enfer. Et nous le savons parce que Romains 8.1 nous le dit dans ces mots, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ceci mène au dernier point. Nous recevons la réconciliation avec Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 10 et 11. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, sa plus forte raison étant réconciliés, nous serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous, nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est très simple. Regardez comment ça marche, la réconciliation. Regardez-moi deux secondes. Dans le jardin d'Éden, Dieu et l'homme se regardaient face à face, dans une communion parfaite. À la chute, lorsque l'homme a péché contre Dieu, l'homme a détourné son visage loin de Dieu. Dieu a détourné son visage de l'homme. À la croix, Dieu s'est retourné vers l'homme. Il lui a dit « Je t'aime ». Au salut, l'homme se tourne vers Dieu. Et il retrouve la même communion que Adam et Ève avaient avec Dieu dans le jardin de Ça, mes amis, c'est la réconciliation. Est-ce que vous avez déjà reçu un cadeau inattendu Alors, je ne parle pas d'un cadeau de point à votre banque. C'est sympa. Appareil photo, j'accepte. Mes amis, regardez ce que nous recevons gratuitement de la part de Dieu. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, lorsque tu reçois de lui la justification par la foi, tu reçois en plus la paix avec Dieu, l'accès à sa présence, l'espérance de la gloire, la fortitude de vie. L'abondance de l'amour, le don du Saint-Esprit, l'élimination de la colère et la réconciliation avec Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen. Amen. amen Seigneur, merci de tout cœur. Seigneur, nous sommes comblés par ton amour et ta bonté envers nous. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas ce matin, Seigneur, je te prie qu'il vienne à toi en courant et qu'ils qu acceptent tous ces bienfaits de ta part. Seigneur, ils n'ont qu'à te demander, Jésus-Christ, pardonne mon péché, je m'en détourne, je te le donne. S'il te plaît, sauve-moi et donne-moi tout ça, comme tu le promets. Et Seigneur, s'il y a des chrétiens ce matin qui, peut-être sur un de ces points peinent, Oh Seigneur, je te prie de prendre ta parole et l'appliquer à leur situation, comme tu sais le faire. Et je t'en remercie au nom de Jésus-Christ.